0: Bueno, bueno, bienvenidos. Espero que les guste este episodio. Es la primera parte de una charla sobre la muerte.
1: ¿Listo?
0: Okay. No, no voy a dar mi consentimiento para que grabes. <risa> Ay, como
1: que no. Dejé. Ya, ya, ya. ¿Listo?
0: Ay, era un chiste.
1: <risa> ok. Buen día. El día de hoy nos encontramos en locución con mi compañera Xiomari y el invitado de hoy, quien es Luisa Costa. Mm.
2: <risa> hola Mariana, hola Xiomari, espero estén muy bien. Hola gente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y muchas Cute. gracias por la invitación, Carlos.
0: <risa> okay.
1: El día de hoy estaremos bueno. Un tema el cual nos causa mucha intriga, tanto a nosotros como a muchas de las personas las cuales nos escuchan, que es referente al tema de la muerte. Un tema el cual si bien caracteriza diversas dudas, ya que no sabemos qué es lo que hay eh, después de esta.
0: Mor, ¿cuánto llevaste preparando eso?
1: No,
0: yo... yo ni sé qué decir, yo ni sé qué decir. Mor, yo improvise, o sea... Mariana toda la
1: mañana. Mm. No, no, no.
0: En el baño, Mariana. Bueno. Ah, ya pensando. ¿qué es esto. No,
1: no, no. Okay, entonces cuéntanos, Luis. ¿Cuál es tu opinión referente al tema de la muerte? ¿Qué opinas referente a este tema?
2: Bueno, dependiendo desde qué punto se mire, tomémoslo por el lado agradable, por así decirlo, en el que es el descanso eterno, como lo determina mucha gente. Y por así decirlo, la la etapa de culminación de nuestro propósito como, como ser. ¿sí? Teniendo en cuenta que, que todas nuestras vidas tienen un propósito y pues el fin es encontrarlo y lograrlo. Pues el hecho de llegar a fallecer, es el hecho de, de cumplir la misión o las misiones que llegamos a tener. Y bueno, se puede decir también que teniendo en cuenta pues, las diferentes teorías que existen a nivel una, interna, intercultural, por así decirlo. Una teoría de la muerte que me gusta mucho es la de México, el hecho de ir a mi clan, que es el hecho de unirse y ser uno con el universo cuando uno fallece. Viéndolo desde un lado no tan agradable, el lado negativo, como todo tiene un pro y un contra, viéndolo desde el lado negativo es la ausencia que dejamos en la existencia, por así decirlo. Que esto tampoco pues está mal del todo, claro está. Pero pues teniendo en cuenta que hay gente que, que tiende a ser religiosa, que tiende a tener un, un, un pensamiento en el cual quedan almas en pena, por así decirlo. O el hecho de, de algunas personas que se suicidan, que según hay religiosos que dicen que el hecho de suicidarse es un pecado y el alma va a quedar rondando en la tierra, en la eternidad. Pero pues, para gustos, colores, y pues cada persona puede tener un pensamiento distinto. Se podría llegar a decir, claro está. Pero pues, la muerte es tan, tan interesante y como tan curiosa por así decirlo, que analizándolo desde un punto no puede llegar a
0: quedarse horas
2: y no concluir nada finalmente. No sé qué opinan ustedes de, de mi punto de vista.
0: Sin palabras. Ah. No, es palabras, decir, sin ¿no? palabras. Sí, pues sí, Luis 2021. Ay. Bueno.
1: Aportando a lo que tú dices, de hecho, una teoría muy, muy interesante y a la cual pues me gustaría retribuir es lo que dice esto. Dice... El ser humano ha encontrado siempre interesante el tema de la muerte y la vida, ya que son procesos inherentes a su existencia misma. Particularmente la muerte es un fenómeno enigmático y contradictorio a la vez. Por ello es que el hombre ha intentado entenderla y formular explicaciones lo que es a partir de lo que sabe sobre la vida. Entonces yo creo que esto en teoría nos llevará a entender que la muerte nosotros lo podemos interpretar dependiendo de nuestras vivencias, ¿no? de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar. Porque yo creo que acá los tres tenemos tal vez distintos enfoques o ideas referentes al tema de la muerte. No sé qué piensas llamar al respecto.
0: Pero... Eso, écheme el balde a mí. <risa> No, pues no sé, también sin palabras eh, Pues, ay me corchas Pues diría yo que también tengo como una idea Parecía que decía José Ferrater Mora En el diccionario de filosofía Que decía que lo más característico de la experiencia humana Es la muerte, ya que en todos los casos desemboca No solo en la comprensión del hecho de que hay muertes sino el hecho de que la muerte es algo indosolublemente ligado a la existencia
1: ¿qué es indosoluble?
2: concuerdo en eso
0: <risa> Luis levanta las como mmm. momento no, momento no, no.
2: existencial pues es que eso que, que Mari, pues en parte da a entender que pues si sí, todos vivimos, todos morimos y como tal es un proceso que sí o sí tiene que, que pasar porque imaginen el le, bueno imaginen un contexto en el que nadie se muere. ¿Sí? Y todo lo que esto conllevaría: sobrepoblación, escasez de alimentos, gasto de recursos, no haría oxígeno limpio porque gastaríamos mucho. Y estaríamos
0: súper
1: arrugados. <ríe> o sea, no
0: mismo. solo sí. eso,
1: sino que seríamos eternos. Y pues, no, qué pereza. <ríe>
0: Mariana, Mariana es un momento de morir No, yo quiero morir
2: Entonces claro, o sea, como tal es una necesidad Es una necesidad, se podría decir, el hecho de morirnos Pero después de cumplir nuestros propósitos O el simple hecho de fallecer en el momento que El destino y el cosmos dependiendo del pensamiento de cada uno Pues lo no permita.
1: Exacto
0: yo, Oli. yo Oli. no pues sí no me dejaron terminar la frase ustedes sí adelante ahí sí, ahí sí la experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción del tener que morir ¿Sabías? punto para ah, no. lista
2: pues no será el hecho de tener que morirse. Es que depende desde qué punto uno lo tome, ¿sí? porque depende del, del criterio de cada uno, ¿no? No sé, pongo un ejemplo. Yo me quiero morir en este momento, pero no debería. <risa> ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde entra la convicción y el, por así decirlo, el debate interno en el que ¿Qué ocurriría si me muero? Y pues ahí deja abiertas como tal varias dudas. ¿Sí? O sea, no, no sé qué opinaría Mariana de esto, o cómo sería pues, el, el acto de que Mariana se esa pos en esa posición.
0: Pues digamos que... Perdón, Mariana, perdón. <risa> digamos que una de las interrogantes más grandes es qué hay después de la muerte, ¿no? O sea, no, el, el que pasa, qué pasa, que muere, y qué hay más allá de eso. O sea pasará Mariana cuéntame
1: exactamente tal vez está esa intrigada en no saber qué es lo que te depara en la otra vida por así decir porque muchas veces es muy usual que nosotros digamos oh, qué cool morir pero no sabemos qué es lo que deriva eh, pues esta muerte no porque es que algunas personas lo asocian al tema de la reencarnación que tú mueres y mientras estás muriendo eh, ves la luz en el túnel allá al final entonces, esto se remonta al tema de la reencarnación. No obstante, también puede estar presente el tema del final. O sea que no somos nada, que solo existimos una vez y ya es el fin de todo. Entonces, pues, no sé, son como que tal vez varias teorías que se pueden asociar a este tema, tal vez.
2: No sé si, Mari, qué, qué se aporta en este punto.
0: Pues sí, esa es una de las teorías, como que hay una lucecita y todos seguimos la luz y llegamos a una nube, o eh, la de que reencarnamos, o sea como que, o sea es como lo que planteaban antes con las teorías de Disney, ¿no? que tú despertabas y morías y después despertabas en otro cuerpo, ahí siendo feliz otra vez, abriendo los ojos, viendo mamá y papá. Pero digamos que también hay muchas más teorías, ¿no? Como el hecho de que estamos, o sea, estamos aquí en este mundo, pero castigados, ¿no? Que este es el verdadero infierno. Hay, hay teorías re raras, ah, teorías familiares.
2: Teorías es familiares, uy. Vento. Pero bueno, la teoría de reencarnación es chévere. Aunque la pregunta es en qué reencarnaré creo que mucha gente opina y aporta es que pueden encarnar en un perro, en un gato, en una anillo, lo que sea. Desde que se han servido, sí.
0: En un gusano rastrero.
2: O puede que vuelva a vivir la misma vida y que en un bucle en el que no salga, sí. Entonces viéndolo desde cualquier punto uno puede llegar a crear más hipótesis.
0: ¿Alguien no podría reencarnar en una plantita?
1: De hecho, esa es otra pregunta, ¿qué deriva que tú reencarnes en un animal, en una planta o en una persona famosa? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para llegar a ese punto de reencarnación? Porque un ejemplo, qué cool, uno reencarnar en una persona famosa, no sé, en una Kardashian, por ejemplo, pero no.
0: No, yo quiero hacer un girasol o <risa> una margarita, no sé, así. A ver, Luis, Luis, ¿en qué reencarnaría?
2: Es que es una palabra muy difícil. Una, bueno, una ¿O en qué palabra. le
0: gustaría reencarnar?
2: No sé, alguien o algo que haga... Otro? No sé. No, no sé, es una pregunta muy difícil.
0: No tenemos todo el día y tú tampoco.
2: Ah, no sé, creo que yo me reencarnaría... En la antigüedad, tal vez en alguien, en una persona del común, en otra vida, en otro cuerpo, obviamente, pero viendo otra vida y otro estilo de vida. ¿sí? Creo que ya sentarse a pensar en qué me gusta reencarnar, pues es algo que no se puede hacer porque no sé en qué voy a reencarnar. ¿Sí? Por hacerles desde una oveja que te van a comer o van a sacrificar o <risa> puede hacer lo que dice una arma vida, ¿sí? ¿O puede ser un árbol? puede ser una maderita? Es Entonces hay que ver desde qué aspecto. Mariana, ¿no? qué quién le gustaría reencarnar?
1: Creo que yo la dejé claro. Yo quiero hacer una Kardashian. Ah. No, mentiras, no. Pero, o sea, yo, no sé, me gustaría reencarnar tal vez una persona muy sabia, una persona, no sé, en un famoso, sí, sería cool así, no sé, sea reconocida mundialmente, tal vez no por mi trabajo, sino por lo que he hecho o lo que he aportado a la humanidad. Siento que me gustaría bastante.
0: Muy, muy convincente, muy convincente.
1: Hoy estoy re poética.
0: Sí, sí, hoy, hoy empezó con el pie derecho y y dijo, ¿cómo fue el mundo?
1: Obvio, sí, para allá es.
0: Bueno, y entonces ver, le hiciera cualquier cosa. Le hiciera cualquier cosa que lo mande.
2: Ah. <risa> no, mentiras ya pensándolo mejor, yo creo que será como una especie de filósofo. O alguien que haya generado un cambio en la historia. No sé, un científico. Uy, ya pensándolo, no me gustaría ser Nicolás Tesla. La Tesla. No sé si lo conozcan, pero pues fue el padre del electromagnetismo y puede haber cambiado el mundo. Qué pena, pero... mi
0: ignorancia. Tal vez, tal vez que como ignorante se fue el de la bombilla. No.
2: <risa> bueno, sí. Pues la, lo bien. que sí es que él inventó no, una bombilla que se conectaba con electromagnetismo, ¿sí? es decir, con ondas magnéticas. O sea, y fue como el, fue el, que,
0: el que se robó el invento, ¿fue?
2: No, él lo creó. El que se robó el invento, ¿cierto?
1: Robó. Sí es él. No. Ah,
0: caray.
2: Sí, entonces como que a él robaron todos sus proyectos, los buenos, claro está. Y al final quedó abandonado en la calle como un pobre y loco, pero bueno, logró cambiar el mundo y muchos.
0: Veces... Oh, es el futuro que quiere ir. <risa> claro, claro. <no. risa> Luis quiere ser un Tesla, Dios. <risa>
1: Ay, Dios. Mira
0: sí, sea, pero feliz.
1: Colocándolo de ese modo, sería cool sí ser tal vez un filósofo tipo Aristóteles, Platón, tal vez que también tienen ideas muy existencialistas, ¿no? Y que saben muchísimo y si bien aportaron un poquito pues a la humanidad, pero que de ese mismo modo uno dejan como que pensando en grandes cosas que usualmente las personas normales, por así decir, no suelen preguntarse. Entonces, también
0: sería cool. Siempre al éxito, muchachos, vamos. Bueno, al éxito no. Al éxito no, eh, ¿Sí, muchachos, al éxito no. ahí no. <risa> ustedes me entienden. Y Colombia también lo entiende. Claro que sí. Luis Pedro ríase.
2: ¿eh? Pues no estoy riendo, motivado, pero me estoy riendo.
0: Pero Ay, que se escuche, que se escuche.
2: Bueno, está bien. Ay, no, no, no. No, no, no. Bueno, sí, Mari. ¿qué pregunta?
0: Bueno, que seguimos, que seguimos.
2: ¿Qué planteas tú?
0: Bueno, yo creo que la de las, per, la de las personificaciones, ¿no? Las ¿Cuáles pers son las person personificaciones que existen de la muerte?
1: Ah, sí. Tal vez en, en diferentes. <risa> sí, sí, sí. Un momento que acá estoy buscando. Ya, ya voy. Si Omarito sigue hablando, procede. Olvide. Sí. Ay, no, ni... Gracias,
0: gracias. Qué amable, qué amable. Eso fue. Fue muy amable, eso fue. Bueno, pues creo que la parca es como el principal que todos nos montaron, ¿no? La parca, el hombrecito vestido en negro. Cierto. Exacto. ¿Con, ¿Cómo se llama eso? La voz. Ahí con
2: la, en la puerta con de la tu voz, casa.
1: Te voy a sí, llevar.
2: Con la voz. Eso, alguna gente también no pone como una calaverita. Como el peligro, por así decirlo.
1: De hecho, ya que lo mencionan, en México se vendirá la muerte. O sea, usualmente se hacen altares venerando pues a esta figura. Entonces es algo muy inusual porque ellos en vez de tenerle miedo, lo que hacen es tenerle tal vez cierto nivel de respeto que usualmente no se tiene en el resto del mundo.
2: pero es que en realidad en México ya viéndolo de la celebración que hacen allá en octubre que son como tres días o oh, dos, no recuerdo en este momento lo que hacen como tal es festejar la muerte, claro está, pero desde el punto en el que ya la persona, su familia está descansando ¿sí? relaciona también aquí en la costa cuando alguien se muere hacen una fiesta, todos sabemos qué tipo de fiestas en los costes, claro está y se emborrachan y celebran que está muerto, a pesar de que es triste, pero es el hecho de que ya no tiene que aguantar a esta guerra, como lo que decías es que madre. Sí, que esa también es una de las teorías más grandes que hay y que es muy refutable, muy, que muy, 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 muy respetable, perdón. Y bueno, viéndolo en México, pues a pesar de que pues, según morirse, teniendo en cuenta las pues la cultura de ellos, es un proceso que no tiene que morirse y pasar por varios mundos, por así decirlo para llegar a mi, a mi clan, que es ya ser uno con el universo, ya como tal, pues, es una fiesta, es una pachanga, como ellos dirían. Y, pues, para algunas personas el hecho de morir es como una pena que fue que embarrada, y ya, el hecho de velorio y ya, hasta ahí lo dejamos. Pero, pues, no nos preguntamos en dónde estará esa persona. Entonces, mucha gente decimos, no, está en el cielo, son las estrellas, no sé qué. Pero, pues, para otras personas puede ser algo muy distinto. Hay personas que incluso conservan los cuerpos de esa persona y los mandan a restaurar para el hecho de, de que estén ahí omnipresentes, ¿sí? Y pasa, ya no tanto como antes, pero pasa.
0: Qué cagada, bueno, más oxígeno para todos. Eh, ay, no, eso suena re feo, qué pena. Ay, Dios. No, yo creo que pasan como, como dijo Luis, Luis, que no te ves. O no te veo. Pasan como otras dimensiones, ¿no? Hacer, digamos, que limpiar. O sea, no creo que nos traigan acá para sufrir. Yo creo que es al contrario. Y más bien como que en medio de, después de que morimos, nos llevan como a través de dimensiones para limpiar el alma que hubo, ¿no? Y volverla a traer diferente. <ríe> Quitarle todo lo malo que tuvo y volverla, devolverla aquí. Hola. Sí, buenas. Hola.
2: ¡Bienvenido!
1: Nosotros aquí hablando, dice
0: es que con Luis.
1: Y las ya nos dejó plantadas, ¿no? Nos dejó hablando solo.
2: Perdón, perdón. Perdón,
0: perdón. De la traición, contigo. hermano. La decepción, hermano.
1: Aportando a lo que tú dices, yo Mario, referente al alma... Yo me pregunto, usualmente, se supone que el alma es algo muy puro, ¿no? Que lo catalogan como la pureza más hermosa del ser humano. Entonces, mi pregunta es, ¿qué determina que tu alma sea pura o no para tu llegar al cielo o al infierno, por así decir? Porque yo no sé.
2: Yo hago un paréntesis con lo que dice Mariana. Pues, llamaría, perdón. No recuerdo que exactamente qué filósofo decía que el cuerpo es la cárcel del alma, del alma. Y pues planteaban que ya cuando uno cumplía lo suyo, pues ya el alma se iba a, a, su, a, su, a su a su paz y a su liberación, por así decirlo. Al igual que los vikingos lo planteaban que ya cuando un guerrero moría, la guerra llegaba al Valhalla. Pero pues ya ver la muerte de varios puntos. Pues lo que decía, uno se puede quedar horas sí, y horas hablando y tú no va a tener que montar una teoría precisa de
0: que puede llegar a ocurrir cuando alguien muere. Sí, cierto. No, pero no sé. Ay, yo sé que mis aportes son maravillosos. Eh... Uy, es que es mucho. Nomás la pregunta de Mariana: de ¿qué hace que tu alma.? sea pura Eso es una duda existencial terrible no me bugué
1: preguntas que
2: no nos dejan <risa> uy no es que responder esa pregunta Un alma pura pues no sé el hombre en oscuro desde los inicios de, de sí mismo Porque toda será que es San Google sabe
0: <risa> preguntémosle a San Google tu alma ni siquiera está no amor ni san Google sabe dice que orar muchachos a orar <risa>
2: No, no creo. Hay que dejar ese pensamiento cristiano, católico, etcétera, etcétera. De nada. Pues yo digo desde mi punto de vista: hay que ayudar a la gente. El hecho de uno poder dejar un legado de que puedo ayudar a estas personas si me lo agradecieron de la manera en la que pudieron seguir con sus vida normales o algo así. Viéndolo así, ¿no? Es un punto sencillo. No sé qué opina Mariana o qué te gustaría decir respecto a lo que dice Shumari, lo que, lo que digo yo.
1: Yo considero que tal vez un alma puede ser catalogada como buena o mala dependiendo de su sentido kármico, porque eso también va ligado a la, al karma, ¿no? Se supone que tú te vas al infierno si eres una persona mala tienes que actuar no lo ha hecho de manera correcta en este plano, pues... Ajá, en este plano. Entonces, por el contrario, si tú te vas al cielo, es porque se supone que fuiste una persona buena o hiciste un buen, buenas obras, por así decir. Entonces, eh, no sé, yo también me, me genero otra pregunta y es que a ti, ¿qué te determina que seas bueno o malo? Es como que salen tantas preguntas que uno queda impactado. O yo... <risa>
0: Mor, me has robado las palabras. Has robado mi pregunta.
1: Ay,
2: no, sí. fuente créanme. A ver. No, no, no. Pues bueno, ¿cómo termina una persona buena o mala? Eh? Estamos ya en esta edad, como tan, hay cosas tan absurdas y tan horribles pero no tan horribles como eran los inicios de la, de la humanidad en la que matábamos por puro instinto. ¿sí? que El simple hecho ya era algo horrible y por simple instinto, pues algunos fallamos. Y llegar a determinar qué nos hace buenos o malos, pues algo que yo refuto es que uno nunca va a terminar de conocer a la otra persona. Es filosóficamente imposible porque tú no vas a saber el pensamiento de otra persona. Entonces, como tal, no puedes saber que puede tener de bueno o malo esa persona igual que tú, no puedes saber que tienes de bueno o malo del todo, porque aún así no te conoces del todo a ti Sí, Mari,
1: cuéntame ¿qué piensas de lo
0: que dijo Luis? Más, más se vale es tirar el paredón a la persona Pues, ay, ¿por qué son así? No mm. Mariana, sálvame. No,
1: no, no, es que yo te quiero escuchar, o sea, me gustaría saber cuál es tu punto de vista.
0: Ay, no, amor, mi alma acaba de salir de mi cuerpo. No, Mor pero sí, la, 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 dime. Dije, me
2: morí, básicamente. Morí. Irónicamente,
0: aquí hay un cuerpo sin alma. Ah. No mentires, no mentires. Aquí hay mucha alma. Eh, no, no sé. Ay, es que no sé el alma. Como, o sea, ¿De dónde sale el término de alma? Porque se supone que tenemos un alma.
1: Antes que nada, chicos, eh, me acaba de llegar una notificación de Zoom diciendo que tenemos 10 minutos antes de que corte la llamada. O sea que ya traspasamos los 40 minutos, que estamos a menos de 10 minutos. Entonces... ¿Llevamos
0: 40 minutos hablando de esto? Así
2: es.
0: Sí. sí. ¿Hoy le hemos avanzado un ¿no? canal? <risa> no. ¿Hemos estado en alma? <risa> Google dijo, de Sun dijo, me bugué. <risa> lo que
2: yo digo es que mucha gente dice que, según cuando alguien muere, lo que está muriendo alguien enfermo, es que el último aliento, como ese, el alma. Es su alma. Entonces, es el hecho de, de la esencia de cada uno de que te digo, ¿no? lo que nos hace, lo que te hace Articio y lo que hace Mariana, Mariana, y me hace a mí, a mí esa personalidad, ese uh, pensamiento, esa energía que te mueve y que permite que tú subsistas, ¿sí? Yo digo yo.
0: Sí, sí,
1: sí, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo.
0: mor, yo estaba buscando en Google. Ay, no. a,
2: mí, a mí, ese silencio de los tres fue muy bueno.
0: Ay no, pues just, eh, bueno, vamos a meternos un poquito en la filosofía sobre qué es el término de alma, no. Entonces decía que Platón considera el alma como la dimensión más importante del ser humano. A veces habla, bueno, hablaba de ella como si estuviese encarcelada en un cuerpo, si bien Tal idea, la toma prestada del orfismo. ¿Qué es el orfismo? ¿Ilustran Luis? <ríe> Yo sé que tú no, sabes.
2: En este momento, Nardo, este no recuerdo.
0: <ríe> Ay, no, Wikipedia tiene huevo con estas definiciones. Acá está,
1: dice. El orfismo es la religión de la Antigua Grecia, cuya fundación se atribuía a Orfeo. <risa> <¿Bú>?
0: <risa> ¿Es que te digo que tiene huevo, y <risa> Claro, claro, claro. No, bueno. no se me habrá
2: ocurrir. <risa> dice,
1: el orfismo es un culto mis, mis, mistérico, mistérico. Dichos cultos provenían de Oriente y contenían una religiosidad distinta a la oficial, o sea, que era algo así como el ocultismo, ¿no? Que trae misterios y todo eso, pienso yo.
0: Dice aquí, el orfismo se mueve exclusivamente en un, si me escuchan, cierto sí. en un plano religioso. Es una secta que cuestiona la religión oficial de las ciudades en particular a dos niveles uno de pensamiento teológico y otro de prácticas y comportamientos el orfismo es fundamentalmente una religión de textos con las cosmogonias teogonias e interpretaciones que éstas no dejan de producir habla de teología ah no, en contra de la teología o sea, estaba en contra de las religiones
2: Grande Orfeo, sí. Sí, es como la, la crítica a que vamos al cielo cuando morimos.
1: O sea, en teoría plantea a la religión estando en contra de ella, por así decir, porque es que, según lo que tú dijiste, estigmatiza muchas cosas.
0: ahora ¿en qué momento nos va a sacar su...
1: Morden de cinco minutos.
0: Si quieren, terminamos bueno. la reunión y
1: sí. hacemos
0: otra para hacer la despedida rápidamente o... o hagamos la de una. la de una. Uy. Luis, adiós. Vete, sal. No, no, no. Ahí te dice salir de la bien.
1: reunión. Sí, él está ya súper
0: no. Presiona ese rojito, ya. No, no, no. Pues,
2: hagámosla bien. Hagámosla, hagámosla ah, bien. Eso fue como un
0: despídase bien. Ah. No, no, no. Y entonces no. fue un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Luis ya se va.
2: No, no, no. Bueno, hasta María, Mariana, dale las gracias por, por su tiempo, por tenerme en cuenta también como para ser parte de este espacio tan chévere que han ido formando con el paso de, de las semanas, que los escucho de vez en cuando. Y nada, en realidad este tema, como lo mencionamos al inicio, es un tema complicado de conversar. Que en realidad son parte de las preguntas que amigos en esta hambre que se hacen de, de personas de gran de alta hasta niños. Y que ninguna persona ha podido dar una respuesta puntual. Y el hecho de sentarse a pensar como joven y como estudiantes de periodismo también deja un breve hasta el hecho de, de crear preguntas. Y no, darles las gracias por eso y por por la compañía.
0: Bueno, vamos a dejar esta como primera parte, ¿no? Y la continuamos en la próxima, volvemos a llamar a Luis.
1: Exactamente, o sea, porque considero que nos faltó muchísimo por hablar y por abarcar. Entonces, Luis, ya sabes.
0: ¿Qué vas a hacer mañana a las 5? <risa> <risa> Háganle uno, me avisan. Sí, sí, hay que continuar y que sea la parte dos. Bueno, esta fue la parte 1 Corté en...
1: Voy 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 es corto. Es que está lentito, momentito.
0: Espero les haya gustado y no se pierdan nuestro próximo episodio. Tendremos una invitada muy especial.